Så att det är ju så att vi vill ju naturligtvis eh, vara med och, och, och rekrytera så småningom av de här studenterna. Och vi har väldigt många som har gått track som jobbar hos oss. Och det är vi jättestolta över. I det här avsnittet av Resväskan, som är Yrkesakademins yrkeshögskolas podd om framtidens besöksnäring, träffar vi Anneli Westman som är HR-specialist på Ticket. Hör hur Ticket tar emot studerande från Track, Turism och Resekonsult på LIA. Och vad är då LIA? Jo, det står för lärande i arbete och innebär att man som studerande kommer ut skarpt i arbetslivet under flera perioder redan under utbildningen. Man kan kalla det för en variant av praktik, fast mer uppstyrt och varje LIA-period är en kurs i utbildningen. Men jag börjar med att fråga Nahed Alvani som är uppdragsansvarig utbildningsledare för track på Yrkesakademins yrkeshögskola. Vad är track för någonting? Jo men Track eller Travel Academy är ett varumärke som egentligen är då kvalitetssäkrat och godkänt och har utformats av resebranschen där svenska resebyråföreningen är huvudägare. Och utbildningen är ju den som ger en kompetens som branschen då efterfrågar och de flesta av de studerande får då arbete efter en sån här avslutad utbildning. Så att, att få göra sin praktik på en trackutbildning direkt hos Ticket visar också lite mer hur bred den här branschen är. För just Ticket har ju väldigt brett utbud av branschens olika produkter. Och nu över till Tickets huvudkontor. Och vi har ju förmånen att ha dig med i ledningsgruppen för vår trackutbildning i Uppsala. Ja. Var, varför sitter du med där? Åh, för att jag tycker det är roligt att kunna påverka. Och det är spännande att se framtidens eh, resesäljare ta form. Eh, och just att man kan vara med och påverka och forma tycker jag är viktigt. Och det är det som är häftigt med yrkeshögskolan. Att vi får komma så långt in i utbildningen och det är, vi har jättebra samarbete med de som är utbildningsledare vi bollar, vi pratar vi är där och föreläser och ibland kommer det studiebesök och, ja, det, det är ett nära samarbete och så, är det, så gillar jag det här med att det är eh, lia att, att det inte bara är teoretiskt på något sätt utan att det finns en, en praktisk del också. Det tror jag är jätteviktigt. Och man ser hur eleverna blomstrar på vägen. Ja men visst gör de. Lia är ju, det är ju superspännande. Men ni har ju haft, vad jag förstått, flera Lia-studenter hos er. Absolut. Och vad, varför tar ni emot dem? 
Åh, oh, de är jätteviktiga på alla sätt. Vi har ju tagit emot LIA-studenter i flera, flera år. Alltså så länge jag kan minnas då 20 år. Det är många som lyssnar som kanske föddes för 20 år sedan, vad vet jag. Men, men det är jätteviktigt för oss- för att dels att, att vi lär oss, för ni kommer ju, eller de som, som pluggar kommer med, med nya kunskaper naturligtvis. Men, men också så är ju det här en rekryteringsbas för oss. Vi har ju många sökande till varje lia plats. Varje butik får ju flera ansökningar. De flesta butikerna, åtminstone i storstadsregionerna. Vilket gör att vi har ju... Ja, miniintervjuer eller vad man ska säga då för att kunna välja. Och då väljer man ju naturligtvis den man tänker att den här personen kommer att kunna trivas hos oss och passa här. Det är oerhört viktigt. Eh, för att man ser ju kanske den här personen så småningom kan jobba lite extra om det har funkat bra och så vidare. Och så småningom kanske även bli en permanent medarbetare. Så att det är ju så att vi vill ju naturligtvis eh, vara med- och, och, och rekryteras så småningom av de här studenterna. Och vi har väldigt många som har gått track som jobbar hos oss. Och det är vi jättestolta över. Vad, vad är det de kan eh, som är viktigt för att jobba hos er? Ja, framförallt så har de ju fått lära sig bokningssystem och sånt. Eh, som till exempel Amadeus som är ett stort bo- flygbokningssystem. Det eh, finns andra system som kanske är lite mindre eh, komplexa. Men Amadeus är en, en stor eh, fördel. Sen har man ju läst försäljning, service. Vi är ju med i ledningsgruppen och påverkar det här i mångt och mycket. Så att vi, de, det är ju lite skräddarsytt. Det är ju inte bara för privatresor utan även för grupp och konferens och så vidare. Men, men de har väldigt, väldigt mycket med sig i bagaget. Och det är klart att det är mycket kvar att lära. Och lära måste vi hela tiden. Men, men de har en, ett försprång när de börjar hos oss. Plus att de ju då har varit på LIA i kanske två längre perioder. Vilket ju gör att de har fått praktisk erfarenhet också. Även om det inte är på ticket så har de ju ändå kanske haft kundmöten både digitalt och... och och på riktigt så att säga i butik och det är ju också värdefullt Du sa det här just att ni kikar med att ah, men kommer den här personen trivas hos oss när, mm. ni, när mm. ni vem som får lia plats mm. vad, vad är det som gör att man trivs hos er alltså vad ska man ha för typ av egenskaper då Ja, dels när man sitter i butiker är det ju viktigt att man, man har känsla för kundmötet. Det är oerhört viktigt att man inte är rädd för att ta kontakt. Och vi ringer ju också till våra kunder och håller kontakten med dem. Så man får inte kanske vara rädd för att använda telefonen som ett redskap. Eh, nyfiken tror jag är jätte viktigt att vilja lära sig hela tiden för det är ju det som är saker förändras hela tiden bokningssystem utvecklas avvecklas, omvecklas vi får nya produkter produkter försvinner vi säljer resor på ett visst sätt och sen på ett annat sätt så att jag tror att det är viktigt att vara nyfiken och vilja lära sig hela tiden sen tror jag att det är är viktigt att man också har den där känslan för, som jag pratade om i början, laget för jaget. Man kan inte vara ett jag, ett stort ego som bara vill göra saker för egen skull. Men vi måste kunna hjälpa varandra. Det är jätteviktigt. För vi är tillsammans. Det går inte att 
bara vara sitta på IT eller HR eller i butik. Vi behöver alla varandra och vi behöver alla hjälpas åt. Det blir extra tydligt i, i såna här tider naturligtvis. Vad är det som kommer bli ännu viktigare i den här rollen? Alltså hur, hur man jobbar? För förut har det ju ändå varit, och det, ni har ju fortfarande mm. en massa butiker- att ja. man går in där, man frågar, mm. man pratar. Mm. Men kommer det... Kommer det vara väldigt mycket så fortfarande? Eller hur, 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 hur kommer jag köpa en resa om fem år sådär? Ja, det kan ju vara svårt att <laughs> säga om. Ja, vi, vi märker ju att många eh, butiker ute i landet har väldigt mycket stamkunder naturligtvis som kommer in. Eh, I Stockholm är man kanske lite mer att man glider mellan butiker om man, om man kommer in. Eh, eh, men det, det finns ett behov av ibland att, att få sätta sig ner med en person eh, och, och en expert eller vad vi nu ska säga då eh, för att diskutera saker och ting. Jag tror också mycket att som samhället ser ut idag så köper vi mycket tjänster. Man har... Eh, någon matkasse från något företag om man har någon, man har leverantörer av olika streamingkanaler och man, man köper olika tjänster och den här tjänsten att, att, att någon hjälper en att boka den där perfekta resan utifrån mina förutsättningar för man kan ju sitta hemma i, länge och, och söka billiga resor till London, nio miljoner träffar. Alltså, hur mycket tid vill jag lägga? För alltid är ju tid som tas från något annat. Från familjen eller vad det nu kan vara. Så jag tror att det ligger lite i linje med- jag har min frisör, jag har min matkasse, jag har min resesäljare. De vet vad jag vill ha- det är klart det kommer alltid finnas folk. Och enkla resor. Jag ska till London fram och tillbaka. Jag brukar bo på den här Basewater. Någonting. Det, det kan man fixa själv. Men blir det med komplexa resor är vi flera. Det är väldigt vanligt nu med de här. Om vi bortser från den pandemiska tid vi lever i. Med de stora resorna. Någon fyller jämt. Bjuder hela familjen kanske. Sådana resor är svårt att få ihop själv. Och jag tror att man vill inte. Man vill spara tid. Det är det vi jagar alla i samhället. Vi, vi vill spara tid. Då är det skönt att ha någon. Den här tjejen eller killen de vet vad det är. Jag behöver det här. En bra behovsanalys från en resesäljare. Sen sätter de ihop ett paket utifrån mina förutsättningar vad det nu kan vara. Men ni som har så lång erfarenhet på ticket och tar emot Lia studerande. Mm. Hur... Hur går det till när de väl så här, första dagen på, på lian då? Ja, det finns ju oftast en, en skolan skickar ju med någon form av information också om vad, vad som ska ingå under den här perioden. Det beror ju på om det är den första lian eller den andra lian till exempel. Sen har vi ett, ett introduktionsprogram kan man säga som vi har byggt som är för nyanställda. Ett onboardingbräda. Och den kan man ofta få ta del av som eh, LIA-student också. Och vad är det? Är det en online-kurs eller? Ja, alltså det finns ett, för, det finns ett, eh, ett verktyg. Ett företag som heter Trello. Eh, de, där finns det möjligheten att, att bygga olika brädor eller tavlor med, med ett innehåll som vi då har valt för våra nyanställda att, att dela upp... Eh, 
utifrån de första dagarna till de första veckorna och månaderna. Och så finns det ett innehåll där som är kopplat mycket till vårt intranät och så vidare. Där man får lära sig lite allt möjligt. Allt ifrån vad, vad står vi för, hur ser vår kultur ut till hur eh, kopplar man upp sig på telefonen, eh, destinationskunskap och så vidare. Mycket handlar ju om att lära sig vart man ska leta. Helt enkelt. Så mycket handlar ju om att, att vara ute och söka också information. Så den, den delen, nu är det ju det att våra nya, vårt onboardingprogram sträcker sig över sex månader. Och så länge är ju inte praktikanten eller LIA-studenten där. Så att de kan inte ta del av det på det sättet. Men det är i alla fall en fingervisning om man kan sitta och, och kika på. Sen tror jag att det är väldigt viktigt både när man har de här mini-intervjuerna med, med en förhoppningsvis blivande LIA-student men även när, när den personen kommer på plats att man pratar om sina förväntningar på varandra. Det tycker jag är jätteviktigt. Dels vad förväntar sig studenten av den här perioden och vad förväntar vi oss? För om det är skevt från början så kommer det inte bli en bra eh, period. Och det är ju ett ypperligt tillfälle också att prata om som vi ser att okej, okay, de förväntningar kommer vi inte kunna leva upp till till exempel som du har. Eller de eh, här förväntningarna har vi på dig. Det pratar man ju oftast om eh, redan på de här mini-intervjuerna eller så. Så man inte blir besviken. För det behöver ju inte vara någons fel att det blir knasigt. Det är bara det att vi har haft helt olika förväntningar på den här perioden. Så det tror jag är jätte, jätteviktigt om man ska ta emot en LIA-student. Att vara tydlig med vad kan han eller hon förvänta sig av det här. För vi kanske inte har jättemycket tid. Det tror jag att den här personen kanske kan acceptera. Om den får veta att det är så. Men kommer den dit och tror att den ska få handledning åtta timmar om dagen och inte får det, då blir den jättebesviken. Så det, det tror jag är det viktigaste av allt egentligen. Och sen då när man har ja, blivit introducerad. Mm. Vad är de som gör LIA hos er? Gör de väldigt olika arbetsuppgifter? Eller är det ungefär ett visst antal Arbe- konkreta arbetsuppgifter det, som man sen gör? Ja, det är nog lite olika. Dels beroende på naturligtvis är det första LIA-perioden. När man kan lite mindre eller i den andra LIA-perioden. Sen beror det på hur, hur det ser ut. Jag menar just nu, de som gör LIA nu, det är ju inte så mycket nybokningar nu eh, naturligtvis. Så det får man helt enkelt inte göra för vi kan inte sitta och tvångsboka folk. Utan nu får man lära sig hur man bokar om och hur man bokar av och, och lite allt. Möjligt liksom, runt omkring. Sen handlar det mycket om som sagt att, att samla information. Att, att bli duktig i systemen. Att förstå hur saker fungerar. För det är så otroligt mycket system man ska kunna om man jobbar på en resebyrå som, som ticket. För det är ju inte bara Amadeus. Utan vi säljer så eh, grymt mycket olika leverantörer. Eh, så att man måste kunna deras system. Så är det ju. Och sen har vi ett internt system naturligtvis där vi lägger ordrar och sånt som man måste kunna också. Så att det tar ganska mycket tid att, att bara förstå hur de här systemen är kopplade till varann och vad man kan göra och inte göra i, i systemen. Men under en LIA-period har man, liksom, om man säger, skarp kundkontakt då? 
Ja, om det funkar så. För jag får ibland eh, säljchefer som ringer till mig och säger vet du vad, den här killen som började hos mig, han är helt fantastisk. Han satte sig ner första veckan och började svara i telefon. En del är ju så självklara i sitt val på något sätt. Och vill ju lära sig på det sättet och våga säga att jag, jag, jag är ny här på jobbet. Eller jag är, är här som eh, praktikant eller eh, liastudent. Och, och jag hjälper dig. Om jag får all information så, så tar jag reda på. Sådär. Vi är alla olika. Det finns ingen given ram. Sådär, att så här gör vi efter tre dagar då kastar vi ut dem på telefonslingan. Utan det är lite olika. Men det är kul, för vad jag fattar, då blev det lite överraskad när här killen mm. var så mm. väldigt så här ja. pang på och ja. körde. Har du några andra exempel på ja, såna här överraskningar under LIA som du har tagit del av? Ja, jag kan säga att jag blir nästan tårögd, för vi hade när den här eh, pandemin slog till så var det ju LIA för väldigt många. Och det blev ju kaotiskt för alla mer eller mindre. Men då var det ett, ett ganska stort gäng från en trackutbildning som kom till oss och hjälpte oss under eh, några veckor med ombokningar. För det var ju väldigt, väldigt, väldigt... Vi säljer ju väldigt mycket resor och det blir väldigt tydligt när alla dessa resor ska bokas om eh, eller av eller vad det är. Så de hjälpte oss och satt här hos oss eh, och och hade väl egentligen bara den uppgiften att refundera. Fast det är inte så bara? Nej, det är verkligen inte bara. Men de, på deras normala period så hade man kanske inte bara refunderat hela tiden. Men, men de satt här och de jobbade och de slet. Och de hade en tjej som handledde dem. Och de var så fantastiskt duktiga och lojala och jobbade på. Och det blev ju naturligtvis kanske lite enahanda. Men det var ju det vi alla gjorde då. Oavsett om vi jobbade på marknad eller HR eller vad vi jobbade med så gjorde vi alla refunderingar. Och, och det var fantastiskt att, att se hur de verkligen de tog sig an den här uppgiften. De kunde ju ha valt att stanna hemma eller gjort något annat- Uppdrag. Det är, skolan löser ju det här på något sätt. Men de valde att, att kämpa med oss här och det tycker jag är fantastiskt. Det uppskattar jag jättemycket. Men är det bra om man är så här... Finns det folk som är helt förälskade i vad säger man, frankofiler? De älskar allt från Frankrike eller vissa älskar allt med Latinamerika ja. eller USA eller nu, ja, mm. något sånt där. Men, men är det så man ska vara? Att man ska vara så här helt... Eh, tok i något eller några resmål? <laughs> Nej, det behöver man ju inte vara. Jag tror att man ska tycka om att resa. Det tror jag är viktigt. Och att man har rest en del är bra. Sen har vi ju många som jobbar hos oss som inte har hunnit än resa så mycket. Men det är ju, jag tror att man måste brinna lite för resandet. Och ju mer man har med sig själv av bagaget och kan säga att... Eh, jo, men på Heathrow så kan det vara så här att det är stökigt... Eh, när du ska kanske byta plan eller så men om du eh, tänker på det här eller vad det nu kan vara att när du flyger till Dubai så tänk på det här ju mer information man kan ge kunden och naturligtvis när man har egen erfarenhet av hotell eller destinationer och så vidare därför har vi väldigt mycket interna utbildningar vi har ju många som har rest mycket hos oss naturligtvis vi har ju under normala omständigheter även möjlighet för våra eh, säljare att delta i studieresor och så vidare. Då förväntar vi oss också att man delar med sig. Så vi spelar in. Eh, många av våra eh, säljare berättar. Kanske lite som du och jag pratar idag. 
man berättar om ett resmål som man kanske är väldigt duktig på. Många har ju varit reseledare, kanske har varit oändligt mycket på råd oss eller vad det nu kan vara. Och berättar de då råd oss och vad man ska tänka på och så vidare. Och det är ju jättenyttigt för andra att ta del av. Så vi har mycket sådana, om vi nu ska kalla det små poddar eller utbildningar som vi kallar det. Där man kan lära sig av varandra. För att vi har ju så mycket kompetens i företaget som vi kanske har varit dåliga på att ta tillvara på tidigare. Ja, det låter jättehärligt. Mm. Några andra råd för företag. Och då tänker jag, för det är ju många som inte har provat på det här att ta emot en, en lia studerande. Mm. Mm. Och du sa ju en grej som är viktig mm. och det håller jag absolut med det här med tydligheten mm. Liksom, mm. Från, från start, från båda mm. håll. Mm. Några andra så här, konkreta råd till eh, ja, blivande LIA-företag som mm. du kan, kan ge? Mm. Ja, förutom att, att vara tydlig med förväntningar och fråga om, om den här studentens förväntningar så tror jag att det också är, är väldigt viktigt att se på möjligheten. För här är en person eh, som oftast har lite annan erfarenhet också. De är oftast inte direkt ifrån gymnasiet eller så utan har lite erfarenhet och så vidare. De har fått en massa kunskaper i skolan. Det är ju en chans för mig att också få lära mig lite nytt. Om jag lyssnar lite lyhörd och vågar liksom ta till mig lite nya saker och så. Så att jag tror att det är jätteviktigt att se det som att det är inte bara de som ska komma till oss och få lära sig av oss på något sätt. Utan det här är ju lite win-win. Jag kan ju få massa, lära mig en massa nya saker från den här LIA-studenten också. Det tror jag är viktigt att ha den inställningen. Och är man bara tydlig med förväntningar? För vi kan väl alla sitta som arbetsgivare och tänka- nej, jag har inte tid. Det är så mycket nu. Nej, inte nu funkar det inte. Nej, men är jag tydlig med att det kommer innebära- att vissa dagar får du hänga med mig på en massa möten- som kanske blir lite otydliga för dig? Eller var det, för det är olika olika branscher, eh, förstår jag också. För vi har ju i butiken kan ju våra eh, LIA-studenter alltid vara med- de kan sitta bakom eller bredvid eller vad det nu är. Så det är aldrig så att de blir helt ensamma någonstans. Men det kan ju vara så i andra branscher att man kanske känner att vissa dagar kommer jag att inte att kunna vara med min LIA-student. Men är man tydlig med det så går ju det att lösa också. Det finns ju alltid uppgifter. Och, och min erfarenhet är att LIA-studenterna är väldigt tacksamma på alla sätt. Det är ju inte så att de sitter där och kräver en massa, utan de flesta är ju... Det kanske ibland är så att man får göra någonting som är jättetråkigt ett par timmar. Men så är det med alla jobb. Vi får alla göra jättetråkiga saker, kanske flera dagar i sträck ibland. Och det, det, det är väl en bra träning, tänker jag. Att det är ju så. Och är man bara tydlig, som sagt, och kommunicerar med varandra... Och, och lyssnar man så kan man lära sig en massa av, av de här som kommer med en massa ny erfarenhet också och ny kunskap. Ja, men det är ju två jättebra råd. Mm. Har du något, något tredje råd då? Åh, tänk tre. Det ska ju alltid vara tre Det råd. ska alltid vara tre, ja jag vet. Eh, ja, förutom att vara lyhörd då och vara tydlig med förväntningar, vad kan det vara då? Ja men alltså någonstans så tänker jag att man borde ju tänka att det här är framtiden- 
Alltså det här är ju framtidens medarbetare. Så att lite som vi tänker att vi vill ju, vi kanske inte kan anställa den här personen på en gång även om vi skulle vilja. Men att tänka att här, det gäller att hålla kontakten lite med den här personen sen. För det kanske är så om ett halvår eller ett år eller vad det är så kanske jag får en öppning. Och då vill jag gärna ha Stina Pellekalle hit hos mig. Så att det är ju ändå en möjlighet att, att få prova lite på någon. Eller vad vi ska säga, det är ju inte en provanställning på något sätt. Men det är ett sätt att lära känna en person. Och, och, och gillar man den här personen och känner att det här kan bli bra så tar tillvara på det. Slipper alla annonseringar med, efter nya medarbetare och allt det där. Man kan få en mycket effektivare rekrytering. Jag tror bara inte att man ska vara så rädd för att ta emot en LIA-student. För de är inte till besvär. Liksom. Det är inte så. Och, eh, man behöver inte... Är man som sagt med en dåres envishet- har vi förväntningarna klara på varandra- så är det ju inget extra besvär på något sätt. Utan det här är ju en, en möjlighet att kanske reka lite för framtiden. Kan det här vara någon som, som gillar att vara hos oss? Och som vi kan gilla och som vi kanske i framtiden kan satsa på. För den har ju valt en utbildning som på något vis... I, i vårt fall så är det ju trackutbildningen för att de tänker att de vill jobba med resor. Men det kan ju vara andra utbildningar. Den här personen har ju valt att avsätta kanske ett par år- med studier och studiebidrag och studielån. Det är klart att den är grymt taggad på det här. Och då är det ju... Alltså det är ju den är motiverad. Jag vet inte det är vad som saknas riktigt. Liksom. Det är bara att köra, tycker jag. Det låter bra. Ja. Ja, men jag får tacka så mycket. Trevligt att ses. Tack så mycket. Vi tar och hör med Nahed Alvani som är uppdragsansvarig utbildningsledare för track på Yrkesakademins yrkeshögskola. Hur hon ser på samarbetet med Ticket. Vad, vad innebär det att Ticket och andra företag är med i ledningsgruppen för track? Ja, men deras engagemang i ledningsgrupperna är ju det ultimata för utbildningarna. Det är ju de som egentligen sitter på den kompetensen som vi kommer behöva ha ut sen från de studerande och vad vi behöver utveckla i utbildningarna. Många som sitter med i ledningsgruppen tycker ju att det är en win-win. Man får ju höra från de olika företagen hur deras verksamheter är för, för stunden och även för framtiden. Ja, har, har de gjort något speciellt vad gäller LIA just nu under pandemin? Ja, men precis. Alltså, nu under pandemin så har ju ticket då varit ändå en av de resebyråerna som har ändå varit igång. Och de, det är en resebyrå som fortfarande finns, en traditionell resebyrå som fortfarande finns på markplanen som man ser och hör. Så det har ju både varit viktigt för kunden men också för våra studerande att se att, de fortfarande, att branschen fortfarande lever om man står lite grann on hold. Men de har tagit emot praktikanter under den här tiden och de har ju en genomtänkt och väldigt bra plan för våra studerande. Och vad finns det för fördelar med att de studerande har, har LIA-perioder? 
möjligheten till att knyta värdefulla kontakter, relevant kompetens och kunskap inom branschen, kunna utföra de arbetsuppgifter som passar utbildningsplanen och kursplanen och samtidigt då ett skarpt läge under handledning för att kunna jobba med de moment som de i framtiden kommer antagligen hamna i. Producent, reporter och redigerare är Lars Karlén. Slutmix gjordes av Erik Wo.